0: Ich habe einen Bibeltext mitgebracht, der ja, der Bibeltext für den heutigen Sonntag ist, für den dritten Advent, aus dem Lukasevangelium, Kapitel 3. Es war im 15. Regierungsjahr des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Statthalter von Judäa. Herodes Antipas regierte in Galiläa. Sein Bruder Philippus in Iturea und Trachonitis. Lysanias aber regierte in Abilene. Die obersten Priester waren Hannas und Kaiphas. Johannes, der Sohn von Zacharias, hielt sich noch in der Wüste auf. Dort erging an ihn der Ruf Gottes das nicht wahnsinnig interessant? Ist das nicht wahnsinnig interessant, dass diese Berichte über Jesus im Neuen Testament nicht beginnen mit, es war einmal ein armer Zimmermann, der mit seiner Verlobten Maria, die war auch arm, aber sie waren sehr glücklich zusammen. Auf einem Eselritt durch die Gegend in Judäa und es schneite und sie kamen an eine Ortschaft, die hieß Bethlehem und es war kein Platz mehr für sie und so mussten sie im, in den, im Stall übernachten. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Bla 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 Ist das nicht wahnsinnig interessant, dass die biblischen Texte so nicht beginnen, sondern mit es war zu der Zeit, zum 15. Regierungsjahr des Kaiser Tiberius und so weiter und so weiter. Die biblischen Texte legen Wert darauf, dass wir sie historisch einordnen können. Die biblischen Texte legen Wert darauf, dass sie nachprüfbar sind. Nichts von es war einmal und nette Lebensweisheiten und die Moral von der Geschichte ist, sondern wer, was, wo, wann biblischen Texte oder die Bibel überhaupt legt Wert darauf, dass wir ihr auch kritisch begegnen dürfen. Dass sie sich unseren, unserer Kritik aussetzt und dass sie nachprüfbar ist. Glaube und Denken gehören zusammen. Wer glauben will, muss denken. Und die Bibel lädt uns ein, auch kritisch mit ihr umzugehen und nachzuprüfen, ob das auch stimmt, was da steht. Ich will das jetzt nicht weiter vertiefen, aber weil dieser Text so anfängt, möchte ich das gerne mal loswerden. Ich möchte das einmal so bekennen und sagen, dass in all den vielen, vielen Jahren, wo ich in der Bibel lese und sie studiere, dass ich zu der Erkenntnis gekommen bin, dass diese biblischen Texte glaubwürdig sind. Und von mir einen Vertrauensvorschuss erhalten, weil ich sie erfassen kann mit Kopf und Herz. Ich lese weiter. Also Johannes, der Sohn von Zacharias, hielt sich noch in der Wüste auf. Dort erging an ihn der Ruf Gottes machte er sich auf, durchzog die ganze Gegend am Jordan und verkündete, kehrt um, lasst euch taufen, denn Gott will euch eure Schuld vergeben. Schon im Buch des Propheten Jesaja steht, in der Wüste ruft einer, macht den Weg bereit, auf den der Herr kommt, ebnet ihm die Straßen, füllt alle Täler auf, tragt Berge und Hügel ab beseitigt die Windungen und räumt Hindernisse aus dem Weg. Dann wird alle Welt sehen, wie Gott Rettung bringt. Dieser Johannes, von dem hier die Rede ist, ist ein Zeitgenosse von Jesus. Mehr noch, sie sind ein bisschen verwandt. Ihre Mütter sind verwandt. Und Johannes, Johannes der Täufer, er steht sich als ein Vorläufer, als ein Hinweiser, als ein Vorbereiter für Jesus. Und seine Botschaft ist, bereitet euch vor. Nach mir wird noch einer kommen, der ist viel größer als ich. Der bringt die Rettung, der ist der Retter, der ist der versprochene Messias. Und das ist sozusagen, obwohl diese, 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 dieser Bibelabschnitt chronologisch gar nicht vor Weihnachten oder vor der Geburt von Jesus ist, sondern eigentlich danach, gehört es, doch, gehört es doch thematisch, inhaltlich genau an diesen Platz und das ist der Link sozusagen zu Advent, wo wir auf Weihnachten warten, dass dieser Johannes sich verstanden hat als ein Vorbereiter mit einer Botschaft für die Menschen, bereitet euch vor, bereitet euch auf den Retter vor, bereitet euch auf Jesus vor, lasst euch taufen, das heißt, empfangt die Bejahung, die Gnade den Segen, die bedingungslose Liebe Gottes und kehrt um. Das heißt, richtet euer Leben danach aus. Also lebt auch entsprechend. Wir sind heute hier sehr unterschiedlich, wenn ich so in die, in die Bänke schaue. Unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedliche Bildung vielleicht, sieht man nicht, aber unterschiedliche Bildung, unterschiedlicher persönlicher Stil, unterschiedlicher Status, unterschiedlicher, äh, unterschiedliches, wie Bourdieu sagen würde, soziales oder finanzielles Kapital, unterschiedliche Berufe. Die Zuhörer von Johannes dem Täufer waren auch sehr unterschiedlich. Aber an einer Stelle sind wir Menschen damals und heute immer gleich. Dass uns Menschen, weil wir Menschen sind, Gottes Bejahung, Gottes Aufmerksamkeit ganz gilt. Dass Gott uns liebt, dass Gott uns meint. Und diese Einladung, kehrt um, lasst euch taufen, bereitet euch vor. Der Retter ist nahe. Also egal wer du heute bist hier, wie du hier reingeschneit bist, egal wie alt du bist, egal was du für einen Schulabschluss hast, was du für einen Job du hast, was für einen Stil du hast, Status, sexuelle Orientierung, Hautfarbe, welchen religiösen oder kulturellen Background du mitbringst, Gott meint dich mit seiner Liebe, mit seiner Aufmerksamkeit, mit seiner Bejahung. Und diese Einladung, die Johannes der Täufer damals ausspricht und die uns hier überliefert ist, kehrt um und lasst euch taufen, gilt uns allen. Heute genauso. Uns heute hier. dir hier. Ich lese weiter. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Er hielt ihnen vor, ihr Schlangenbrut Wer hat euch gesagt, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgeht? Zeigt durch eure Taten, dass ihr es mit der Umkehr ernst meint. Ihr bildet euch ein, dass euch nichts geschehen kann, weil Abraham euer Stammvater ist. Aber das sage ich euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier neue Nachkommen schaffen. Oder neue Nachkommen schaffen. Die Axt ist auch schon angelegt, um die Bäume an der Wurzel abzuschlagen. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ich stelle mir das mal so bildlich vor. Ja? Ähm, die Leute kommen in Scharen zu Johannes. und Der hält ihnen schonungslos den Spiegel vor ist schon ein bisschen krass. Ja. Ich traue mich das hier gar nicht. Wenn ich das hier machen würde, ich weiß gar nicht, ob ich über mich herfallen würde, aber ich habe hier so einen kleinen Fluchtweg extra hier in der Jerusalem-Kirche. Ja? Wie so ein Spiel. Das ist ja wie, das ist so eine hofnah situation oder wie wirklich gutes Kabarett. Die Leute kommen, lachen, klatschen sich auf die Schenkel, aber von vorne kriegen sie richtig eingeheizt. Ihr Schlangenbrut, was bildet ihr euch ein? Ja. Die Menschen kamen in Scharen. Ich glaube, dass Wahrheit eine Anziehungskraft hat. Ich glaube, dass Wahrheit eine Anziehungskraft hat. Und dass in jedem von uns eine tiefe Sehnsucht nach Erlösung und, und Reinigung da ist. Eine tiefe Sehnsucht mit, mit sich selber, mit den Mitmenschen und mit Gott ins Reine zu kommen. Das irgendwie wieder klar zu kriegen. Und dass es bei uns allen eine Erfahrung gibt, das selber nicht so richtig auf die Reihe zu kriegen. Aus eigener Kraft gelingt es nicht. Wir, wir kriegen das nicht hin. Haben wir nicht das Format dazu. Wir sind, wir sind Menschen. ein Urgefühl von ich kann mich anstrengen, wie ich will. Ich kriege das nicht gebacken. Mit mir selber, mit meinen Mitmenschen, meiner Familie, mit meinem Ehepartner, mit Gott irgendwie, irgendwie ins Reine zu kommen. Irgend, egal was ich mache, es bleibt ein Rest. Und dann ist da einer in der Wüste, ein bisschen schräger Vogel, wenn man sich mit diesem Johannes der Täufer beschäftigt sagt den Leuten, Rettung ist unterwegs. Du brauchst Erlösung. Rettung ist unterwegs. Ich weiß einen, der kommt, der hat Rettung für dich. Der hat die Erlösung. Der hat die Lösung. Der hat die Lösung. Und die Leute kamen in Scharen. Es gibt die Möglichkeit für einen Neubeginn und einen Anfang. Das ist die Botschaft, die Johannes der Täufer verkündet. Und sagt Aber bei mir ist es nicht, bei, bei Jesus. Weil Jesus ist das, was ihr sucht. Und er weist auf Jesus hin. Und die Leute kamen in Scharen, weil ich glaube, dass jeder von uns eine solche Sehnsucht hat. Völlig egal, wo wir herkommen, welchen religiösen Background wir haben, ob wir uns als Christen oder als Gläubige bezeichnen würden oder nicht. Aber dann sagt Johannes weiter, noch eins an die, die sich als Gläubige bezeichnen. Heute will man sagen, als die, 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 die sich als Christen bezeichnen, Aber euch möchte ich auch noch eins sagen. Bildet euch nichts darauf ein. Damals, das waren ja Juden, bildet euch nichts darauf ein, dass Abraham euer Stammvater ist. Da gab es so eine Haltung von: Ich meine, ich bin, Abraham ist unser Stammvater. Ich meine, alles okay. Heute würde man sagen, ich bin getauft, hier ist mein Taufschein und konformiert. Und ich habe meine Sprüchlein in der Kirche damals richtig aufgesagt. Bildet euch nichts darauf ein, dass ihr den richtigen Jesus Friends Mitgliedsausweis in der Tasche habt. Noch in der Kirche seid. Bildet euch nichts darauf ein, dass euer Steuerberater jedes Jahr zusammenzuckt, wenn ihr ihm eure Spendenbescheinigungen vorlegt. Bildet euch nichts darauf ein, dass ihr die goldene Verdienstmedaille vom Ehrenamt so und so euch ans, an die Jacke heftet. Bildet euch nichts darauf ein, dass ihr klammheimlich, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, euch im Vergleich zu anderen schon mit der Nase vorn seht. Bildet euch nichts darauf ein. Das ist nicht der Punkt. Sondern... Sagten die Menschen Johannes, ich lese weiter ab Vers 10, was sollen wir denn tun? Seine Antwort war, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins hat. Und wer etwas zu essen hat, soll es mit jemandem teilen, der hungert. Auch Zolleinnehmer kamen und wollten sich taufen lassen. Sie fragten ihn, Lehrer, was sollen wir tun? Seine Antwort war, verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. Und auch Soldaten kamen und fragten ihn, und was sollen wir tun? Die Antwort war, beraubt und erpresst niemand, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Es ist also so dass bei dieser Erlösungs- und Rettungsaktion Gottes es zwei Parts gibt, sozusagen. Zwei Seiten einer Medaille. Der eine Part ist Gottes Part. Das ist die Sache mit Jesus. Gott hat in Jesus uns die Hand ausgestreckt, uns bedingungslos anzunehmen, uns seine Gnade zuzusagen, uns zu vergeben, uns Hoffnung und Zuspruch zu geben. Und unser Part ist, das jetzt anzunehmen und darauf zu reagieren. Das, irgendwie, das, das zu leben. Es ist ja nicht so, dass Gott mit einer großen, großen gnädigen Gießkanne irgendwie über uns weggeht. Ja? Sondern das will ja Konsequenzen. Das muss doch Konsequenzen haben. Das muss Konsequenzen haben. Was sollen wir denn jetzt tun, fragten sie, die da zu, die da zu Johannes dem Täufer kamen. Und er sagt ganz einfach, lasst euch Lasst euch mit dem beschenken, was Gott für euch bereit hat. Und dann nehmt das, was ihr geschenkt bekommen habt und teilt es mit anderen. Wer zwei Händen hat, soll eins abgeben. Das, was du vom Evangelium verstanden hast, teile es mit anderen. Das, was Gott dir geschenkt hat. An materiellen, an materiellen Gaben oder an geistlichen Gaben. Geh hin und teile es mit anderen. Das ist nicht dafür da, dass du es für dich in die Tasche schenkst, steckst und sagst, alles gut. Teile es mit anderen. Geh los. Den Gedanken, den du dir heute mitnimmst, teile ihn mit anderen. Die Hoffnung, die du dir heute mitnimmst, teile sie mit anderen. Das finde ich ja richtig bemerkenswert, dass hier äh, Berufe angesprochen werden. Das finde ich hat einen richtig, richtig, richtig praktischen Mehrwert. Da kamen Zolleinnehmer, das waren ja so korrupte Beamten und Soldaten. Der Beruf hat ja in der westlichen Welt und vor allem in den Großstädten eine, spielt eine ganz wichtige Rolle für die eigene Identität. Ja, wenn man jemand fragt, und, was ist dein Name oder wie, wie heißt du und was machst du so, sagen wir in der Regel, ja, ja, ich heiße Reinhard und ich mache und ich und das ist mein Beruf. Was machst du? Wie wir sagen nicht, keine Ahnung, ich, ich, ich mache gern Sport oder meine Hobbys sind, sondern man, man antwortet mit seinem Beruf. Ich bin evangelischer Pastor. Beruf ist eine, ein wichtiges Identitätsmerkmal. Wer bin ich? Zu was habe ich es gebracht? kommen jetzt Leute, und hier werden Berufe, finde ich bezeichnend, hier werden, hier, werden, hier werden Berufe angesprochen. Da kommen also bestimmte Vertreter eines Berufs und sagen, was sollen wir denn machen? Und diese Berufe, Zolleinnehmer, ja, das waren so korrupte Beamte, habe ich schon gesagt, Soldaten, auch nicht ohne. Ich glaube, dass jeder Beruf so eine Versuchung hat. Jeder Beruf hat eine Versuchung. Nicht im Sinne Gottes seinen Job zu machen, sondern irgendwie anders. Vielleicht so, wie sie alle machen. Aber es, jeder weiß, es ist nicht in Ordnung. Bezeichnend finde ich, Johannes der Täufer schickt die nicht weg nach dem Motto, e, Zolleinnehmer, das geht gar nicht als Christ ja, oder Soldat. Sondern er sagt, wie kannst du in deinem Job einen Unterschied machen, kannst du in deinem Job einen Unterschied machen? Aus diesem beschenkt sein und es mit anderen teilen, herauszuleben, was bedeutet das für dich? Was bedeutet es für dich als Unternehmerin? Was bedeutet es für dich als Therapeutin? Was bedeutet es für dich als Handwerker? Was bedeutet es für dich als Lehrer? Was bedeutet es für dich als Krankenschwester? Was bedeutet es für dich als Student, als Trainerin, als Künstler? Was bedeutet es für dich, von diesem Beschenktsein des Glaubens Frucht zu bringen, wie es hier heißt? Es ins Leben umzusetzen, mit anderen zu teilen. Was bedeutet das für dich? Diesen Gedanken ähm, fordere ich euch heraus, ihn einmal in euren Tandems oder in euren Churchbase-Gruppen mal zu besprechen. Mal darüber ins Gespräch zu kommen. Unsere Church Base gerade hier bei ähm, Jens und Frauke Albrecht, da, äh, das ist fast so eine Lehrerrunde, kommen wir richtig gut ins Gespräch immer, weil es total praktisch wird, wenn man über den Beruf nachdenkt oder über die eigene Lebensmittel. Kann ja auch anders sein, aber wir, 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 wir haben jetzt schon ein paar Mal richtig praktisch, was heißt, und, und, und erleben da Sachen, wo wir sagen, Mensch, das ist so aktuell, was in der Bibel steht, das betrifft mich im Umgang mit meinen Kollegen an der Schule ja, oder mit meinem Direktor oder mit meinen Schülern vor allem. Dekliniert das doch mal durch, was das praktisch heißt. Würde Jesus sagen, wenn du kommst und sagst, was heißt das eigentlich für mich als? Ich glaube, dass jeder Beruf so seine Versuchungen hat. Wir wollen jetzt gleich Abend mal feiern und wir uns daran erinnern, dass es ja nicht mit dem Umsetzen anfängt, sondern erstmal damit, dass wir die Hände aufhalten und uns beschenken lassen. Immer wieder neu beschenken lassen. Und das Abendmahl ist ja so eine ganz praktische Möglichkeit, neu zu empfangen. Sich neu herausfordern zu lassen, kehrt um. In dem Text ist ja auch das Bild vom, vom Baum und von den Früchten angesprochen. Und wir sind manchmal so sehr auf die Früchte konzentriert, aber es ist eigentlich genau umgekehrt. Wir müssen auf den, auf den Baumstamm oder auf die Wurzeln uns konzentrieren, weil wer an den Wurzeln, wer am Baum dran bleibt als Ast, bringt Frucht eigentlich fast automatisch. Ich möchte euch jetzt also gerne einladen zum Abendmahl einladen kennen, ich möchte neu an dir andocken, ich möchte diese, mich mit dieser Sehnsucht kommen, es wieder auf die Reihe zu kriegen, mit ins, ins Reine zu kommen, mit mir selber irgendwie, mit meinen Mitmenschen, mit Gott, aber ich weiß, aus eigener Kraft kann ich das nicht. Ich brauche deine Kraft. Ich möchte euch einladen, Kraft zu tanken, ähm, das, was euch geschenkt worden ist, mit anderen zu teilen. Aus eigener Kraft können wir das nicht. Dafür ist das Abendmahl da. Und ich meine das Ernst, was ich vorhin gesagt habe. Zum Abendmahl ist jeder eingeladen und jede. Egal, wo wir herkommen, wie unsere vergangenen Wochen waren. Das ist nicht der Unterschied. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir Menschen sind und dass wir, das, so wie Johannes es sagen würde, kommt, kehrt um, lasst euch beschenken. Die Erlösung ist nahe. Jetzt wollen wir ähm, zusammen singen gleich. Achsel, ich bringe ich schon mal ans Klavier, ne? Du kannst ein bisschen Musik, ein bisschen Musik spielen schon, oder dann mache ich die Einladungsworte. ne? Ja. spielt ein bisschen und vielleicht ist es eine Gelegenheit für ein kleines Gebet oder ins Nachdenken zu kommen